0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Február 12-én publikálta a könyves magazin Tóth Krisztinával készített interjúját. Olyan az az ártatlan kérdés hangzott el, hogy Tóth Krisztina szerint, ha ki kellene venni, akkor milyen köteteket kellene kivenni az irodalom oktatásból. Ő megnevezte az aranyembert, és ezzel, egy lavina indult meg. Pontosabban azzal indult meg a lavina, hogy később aztán számos portál hivatkozott erre az interjúra. Tóth Krisztina! Reakciója, és még inkább egyébként az ő reakciójára adott különböző reakciók sok minden elárulnak a korunkban, az irodalmi kánorról való felfogásról, az irodalom oktatás szerepéről való felfogásról, és még inkább értelmiségi szerepkörökről, a nyilvánosság formálásáról. Ezekről a kérdésekről fogunk van beszélgetni mai vendégeimmel, Szabó Borbálával és Somával. Mielőtt azonban elkezdenik, mindenképpen iratkozz a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve a lehetőséged van áll, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban, kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm Szabó Borbálát, írót, műfordítót, dramaturgot, illetve Csete Somát, költőt, kritikus, irodalom szervezőt a műsorban. Szervuszkó, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Szia, ja, én is köszönöm. Szia, Azt szeretném kérni, a tületek, hogy először, mivel mindketten megszólaltatok már a kérdésben, hogy röviden ismertessétek a nézőink számára, hogyha esetleg nem olvasták volna a különböző cikkeiteket, hogy hogyan helyezkedtek el ebben a dilemmában, mik voltak azok a szempontok, amikkel megpróbáltatok árnyalni ezt a diskurzust, ami Tóth Krisztina nyilatkozata nyomán kialakult. Elsőként akkor borbál kérlek, hogy nálad van a szó.
1: Hát én igazából nem ahhoz szóltam hozzá, amit a Kriszta mondott, tehát nem az aranyemberről fejtettem ki a nézeteimet irodalmi szempontból, hanem arról írtam, hogy milyen kár, hogy nem az irodalomról van szó, az irodalommal kapcsolatban, hanem ez is ilyen közéleti dologgára vált nagyon hamar, és egy ilyen nagyon ideges, nagyon gyors cikket írtam. Egyébként eredetileg a válasz nak hát olyan szeretem a válasz meg volt, volt is ott velem egyszer egy podcast, így jóba vagyunk, elküldtem nekik, és ők egy napig gondolkoztak, és mondták, hogy hát ezt nem közlik, mert hogy a szerkesztőségben is olyan nagy feszültségek lettek az aranyemberrel kapcsolatban, amiről egyébként én nem írtam a cikkbe. Úgyhogy ők még nem tudják, hogy mi a saját álláspontjuk, ezért nem közlik. És én közben itt vagyok egy öthónapos babával, és én megéges hogy végre írtam egy cikket, pár betűt leírtam egymás után, és nem közlik, és azért a 444-nek írtam, de csak így szinte viccből, hogy hát ha közlik, és akkor ők negyedorom múlva szóltak, hogy. Hogy igen. Ami azért jó, mert igazából én, nekem az az álláspontom, hogy, 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 mi, tehát, hogy bármiről beszélünk, az a politika pornóvá válik nagyon hamar, és hogy nem, nem, nem magáról a dologról van szó, hanem minden ugyanarról szól, és hogy ez egy unalmas dolog.
0: Köszönöm. Mi átadtuk Somának a szót, de akkor mi is egy diszkrémiára hadéljünk, hogy szerettük volna magát Tóth Krisztinát is megszólaltatni ebben az adásban, illetve Gretschő Krisztinát, aki szintén exponálta magát a vitában, de a megkeresésünket minket nem utasították. Soma, kérlek, hogy akkor te is foglald össze, ugye neked is a mailing jelent meg egy cikked a, a, a tárgykörben. Kélek, hogy foglald össze, hogy mivel érveltél, mit fejtettél ott ki abban az írásodban.
2: Engem alapvetően az érdekelt, hogy mik azok, egyrészt mik azok a személyes felelősségek, valamint mik azok a személyes hibák, egyéni hibák, valamint mik azok a strukturális szerkezeti hibák, amik miatt én azt vettem észre, hogy az irodalmi közélet, az irodalmi szakma, vagy az irodalmi elit tulajdonképpen képtelenné vált komplex társadalmi ügyek képviseletére, vagy vagy arra, hogy ezek köré diskurzust szervezzen a a közéletben, és ennek kapcsán elemeztem ezt az egész Tóth Krisztina ügyet, mint Tóth Krisztina egyéni felelősségét, mint a szakmának a felelősségét, mint a médiának a felelősségét.
0: Ez egy kicsit ki, kérlek, hogy mit értesz az alatt, hogy elvesztette azt a képességét, hogy komplex társadalmi folyamatokat elemezni, hogy azokra reflektálni legyen képes az irodalmi szintér?
2: Én azt látom, hogy a... Az irodalmi közéletnek a, a hagyományos felületei, gondolok itt kiadókra, folyóiratokra, akár ö, egyetemi szakokra, ö, akár a petőfirodalmi Irodalmi Múzeumra is még lehetne ö, sorolni. Nem, ezek a felületek már nem igazán rendelkeznek ö, társadalmi kredittel vagy társadalmi hozzáféréssel. Ö, és alapvetően az, az irodalomnak a, a hagyományos, szimbolikus tőkéje, én azt látom, hogy már azoknál a 6-7 nem tudom, sztárszerzőknél van, akik az elmúlt években ki tudtak építeni maguknak széles elérésű Facebook oldalakat, és hogyha az irodalmi közélet társadalmi problémákra vagy, igen, társadalmi problémákra akar reflektálni, akkor jobb ilyen ezeknek a celebszerzőknek a narratívái után fut. Csak hogy az a probléma szerintem alapvetően, hogy hogy ezek a szerzők nem igazán képviselnek semmit saját magukon, meg a saját márkájukon túl, és ezért záródik mindig egy ilyen magára ez a diskurzus.
0: Borzasztó izgalmas mindaz amit mindketten mondhatok, csak mielőtt tovább gördetteljünk ezt a vitát, vagy ezt a beszélgetést inkább pontosabb, így fogalmazok. Nagyon röviden zárjuk le azt a kérdést, hogy ha jól értem, mindkettőtök pozíciója nagyjából megegyezik abban, hogy az irodalmi kánonról, a kötelező olvasmányok listájáról nyugodtan és szabadon lehet beszélni, nincsenek személy tehenek, meg lehet akár a diskurzust arról is, hogy Jókainak van-e helye vagy sem, például az általános iskolás kurrikulumban vagy sem. Elmondátok hogy ezzel kapcsolatban helyesen detektálom-e a véleményeteket, vagy ha nem, akkor kifejtenétek a sajátotokat? Borbár elsőként nálad a szó.
1: Igen, nekem ez a véleményem.
0: Soma?
2: Persze, teljesen.
0: Jó, akkor ezt magunk mögött hagyhatjuk. akkor beszélgessünk magáról a probléma körül kialakult diskurzusról, és azt gondolom, hogy amit a Soma fölvetett, hogy egyrészt arról beszéltél, hogy uh, szerzők vannak, te használtad ezt a kifejezést, akik kvázi privatizálják az irodalmi diskurzust, Borbála pedig arról beszél, hogy alapvetően ahelyett, hogy a művek beszélnének, és esztétikai uh, megoldásokról, kódokról, és itt tovább folyna a diskurzus, uh, politikai, adott esetben pártpolitikai, lehet, hogy Kicsit felvidizek nyugodtan, Javic, majd ki Borbála zajlik a beszélgetés. Úgyhogy Borbála, azt szeretném kérni, hogy mondd mit gondolsz a SOM által fölvetett felelősségi körökről, kérdésről.
1: Úristen, jó. Próbálom <tos> ezt a szegény nagyon sok idegen szó volt benne, és nagyon exakt volt, úgyhogy nehéz reagálnom, mert én nehezen beszélek ilyen irodalmi szaknyelvem. Tehát, hogy tényleg van ilyen, hogy sztárszerződékközben gondolkodtam, hogy én, engem ez a része egyáltalán nem, nem érdekel ennek a problémának amit ő kifejtett, azért jó is, hogy ő egy másik dolgot fejtett ugye, a cikkében, mint én. Én úgy látom, tehát nem is az irodalomról gondolkodtam én alapvetően, hanem arról, hogy bármi, tehát hogy a Covid, a nemzeti színház épületének, ugye a bármi csodából ugyanaz a politika pornónak általam így nevezett színjáték alakul ki. Ugye a pornófilmben nem fontos a, a sztori, nagyon hamar elhal és rátérünk a lényegre, tehát én úgy érzem, hogy akármilyen dolog pottyan be a közéletbe legyen az, egy rovar vagy a jókai aranyembere, akkor pontosan ugyanaz történik. Ugyanazokat a köröket veti a víz, és ugyanolyan durva lesz az egész. És ebből azért is van elegem, mert én is nagyon sokszor ilyen határvonalon voltam, vagy amikor azt mondjuk, hogy szakadék, akkor a a szakadékba a zuhantam bele, mert hogy hol jobbosnak tartanak, hol balosnak, és igazából mindenkét helyen jól elvágom magam azzal, hogy én nem, nem tudom a teljes ideológia csomagot elfogadni, amit ez egyik vagy a másik oldal adni, mert azért urrantál az agyam pont ezen a kérdés, hogy a Tóth részén egy olyan dologra olyan kérdésre válaszolt, amit minden más írónak feltett ez a portát. Tehát ez egy olyan kört kérdés, amit amire többen is válaszoltak, és hogy pont ezt ugye kiragadva hirtelen bedobták ezt a követ a Pocsolyába, és akkor megint ugyanaz történt, és most akkor éppen őt utálják. De hogyha nem irodalomról lenne szó, akkor is írtam volna valószínűleg cikket, csak engem a kötelező olvasmányok kérdése amúgy is foglalkoztat több könyvemben. Tehát két könyvemben is ezt pendítem meg, vagy valami ilyesmivel foglalkozom. És ez az érdekes, hogy a legutóbbi ifjúsági regényemben, a János Vitéz ott a János Vitézbe kerül bele egy gyerek, és pont ugyanaz történik, ami itt a valóságban a Krisztának a, a megnyilatkozása kapcsán. Tehát olyan, mintha már megírtam volna előre, csak a valóság az még durvább és viccesebb, úgyhogy picit így
0: vagyok rá. Som, akarsz esetleg reagálni a borbál elmondottakra?
2: Ö, hát én szívesen beszélnék azért egy picit Tóth Kriszinának itt a személyes felelősségéről, hogyha ez belefér. Szerintem alapvetően már önmagában egy ilyen interjúval is, mint a könyves magazinos interjúval is, szerintem elég sok probléma van, de számomra az volt az igazán nehezen, nehezen fölfogható, vagy nehezen emésztető, hogy, hogy Tóth Krisztan ebben a helyzetben elkezdett ö, tematizálni egy relatíve fontos kérdést, ez a gender szempontok helyzete ö, az iskola oktatásban, majd ö, erre érkezik egy nagyon markáns ellencsapás, vagy csapás a mondjuk egy a magyar nemzet, meg a magyar nemzet kommentelői részéről, és szerintem ott, ott van alapvetően a probléma, hogy amikor Tóth Krisztinát ezek a támadások érik, akkor az egész ügyet, ami mentén ez kialakult, azt ő, ő ejti, eldobja, és minden figyelmet ő, magára fixál, és azzal foglalkozik, hogy ő, hogyan tud minél jobban fölvenni egy áldozati poszt. És azt gondolom, hogy Tóth Krisztinának, mint felelős értelmiséginek, itt az lett volna a feladata ebben a helyzetben, hogy igenis beleáll a kérdésbe, és az ügyét, a saját véleményét, a közoktatás kérdését kezdje továbbra is pedzeni, nem pedig a saját szerepét ebben a helyzetben. És hogyha Tóth Krisztina ezt tette volna meg, és továbbra is Jókairól és a közoktatásról beszélt volna, akkor az irodalmi szakma, a szakma is erre kényszerült volna, hogy ezt tematizálja, ne pedig azt, hogy hogy ki mennyit ott Krisztát olvas, és ki mennyire bunkó. Szóval én azt gondolom, hogy a fő, fő probléma az valahol itt van, oh. hogyha az egyéni felelősséget firtatjuk.
1: De hát elment az egész személyeskedésbe. Igen, igazad van, hogy jó lett volna, hogy az irodalomról van továbbra is szó, nem velőtt személyében annyi bántás értelem ezt, hogy megértem azt a reakcióját, hogy akkor ő is személyére vette, vagy így magára vette az egészet. Ja, beszéltük volna az, a, a, az irodalomról, és ez egyébként a... Azért én nem vagyok abban biztos, hogy ez nem lehet releváns szempont, amit ő felvetett, nyilván nem így... Meg meg a Tiszta nincsen olyan helyzetben, hogy valóban betiltasson műveket. Tehát az ijesztő, amikor Takaró Mihály mondja mondjuk azt, hogy akkor betiltjük ezt, vagy azt, hogy be kéne tiltani, mint amikor ő elmondja a véleményét valaminek mentén, ami szerintem elgondolkodható, hogy tényleg a gender szempontokat, vagy ezeket az azért ideológiai, mai szemmel vett ideológiai szempontokat belevegyük-e, illetve hogy olvashatjuk ezek mentén az irodalmat. Mindenképpen szerintem szóval érdekes kérdés. Most a Kriszta, hogy reagált? Én teljesen megértem őt, hogy kiborult. Lehet, hogy később majd ő is máshogy gondolja ezt, hogy, vagy hát majd foglalálást a lényegi kérdésben is, de, de én értem, hogy ő arra reagált, ami k- körülötte kialakult. Nehéz lett volna ebben a helyzetben nyugodtan tovább érvelni, szerintem. A, az aranyember
0: kapcsán. Csak azoknak a nézőinek, akik kimaradtak volna, vagy nem olvasták volna a konkrét interjút, ugye Tóth nem tiltana semmit, hanem fölvetette, problematizálta azt, hogy uh-huh. jókai nőképe és konkrétan az aranyember nőképe az mit közvetít a mai tinédzserek főként lányok felé, de egyébként nyilván fiúk felé is. Tehát ez, Egyként állhat mindkét nem számára problémaként. És ugye egyébként érdemes megjegyezni, hogy volt még egy másik szerző is ebben a sorozatban, muhadorka, aki ugye azt mondta ugyanerre a kérdésre, hogy ő maga mindent, ami nem gondolkozta el egy perc sem, csak illik ismerni, azt benneki az irodalmi kötelező olvasmányok közül. Szóval felülem, így szól az idézett tovább, a régi magyaros feleségek mehetnek akárhová, illetve úgy érzem, indokolatlanul sok a férfi új bajtási szóló story is. De hogy ebben nagyjából ti magatok is egyeztetek, hogy ezt meg lehet kérdőjelezni. Ugye, amit a Soma felvetett, hogy a magvető indított el egy kampányt, most már kifejezetten mozgalomként is hivatkoznak erre az egész történetre: hashtag Mit vesz itt a nyilvánosság a ti szerint akkor, amikor egyébként egy a közoktatás problematizálásával kapcsolatos kritikai megjegyzés hirtelen egy adott egyébként nyilvánvalóan jeles és kiérdemesülten el megbecsült uh, szerzője a magyar politikai közösségnek. Uh, személye kerül a vita középpontjába, és az ő irodalmi érvényessége, vagy érvénytelensége mellett kezdenek el kialakulni. Mit gondoltok erről a kérdésről? Részben soma ezt már kifejtette, úgyhogy Borbála, elsősorban most hozzád fordulnék.
1: Hát nem jó, természetesen ez is a pornófilmnek az egyik mozzanata, hogy, hogy, hogy ez így történt, és hogy a Krisztá a támadva érzi magát, Krisztát tényleg támadják, Krisztát megvédik. Tehát, hogy már megint egy olyan diskurzus van, egy olyan Párbeszéd van, ami nem arról szól, amiről kéne, ez tényleg így van, hogy nyilván teljesen logikus volt, hogy, hogy akkor védjük azt, akit bántanak, ez ilyen novis, vagy nem tudom, iskolaudvari dobálózáshoz hasonlít, hogy akkor összeáll az egyik csapat, akkor gyorsan összeáll a másik csapat, és akkor végre kérhetjük a dühünket valakivel szemben. Nyilván, tehát én, én csak egy pár kommentet olvastam a saját cikkemmel kapcsolatban a, a mandineren, ami szemlézi a 444-et, hogy legyenek idegesek az olvasók, és akkor tehát egy pár dolgot elolvasott a, a, az legkisebb gyerekem rólam, és hát majdnem elsírta magát, hogy de hát ma már ezek így rólad olyat írnak, hogy na, dögölj meg, meg ilyesmi. Tehát, hogy elég egy bármi is pöccintés, tehát annyira tele van gyűlölettel ez az egész közeg, hogy, hogy, hogy az ember megfocint, és akkor kifröccsen belőle, és akkor éppenséggel én is kaptam belőle, meg nem tudom, leborikáznak, meg mindenféle csúját mondanak rám, ugye nem is az ő újságjukban jelent meg ez a cikk. Tehát én úgy érzem, hogy ez a fajta ilyen dobálózás, ez megkezdődött, és akkor egyik dob, másik dob, tök logikus volt ez a, ez a lépés, de nem jó, hogy így van. De a kötelező olvasmányok körül mindig is erről is írtam a cikkembe, hogy mindig egy ilyen neuralgikus pont volt, hogy akkor mit teszünk be, mit veszünk ki, mint hogy egy ilyen közös nagy. Kincses ládája lenne a magyar nemzetnek, bizonyos értelme az is. És akkor, hogy én azt kivenném, mintha fér meg a feleség együtt csomagolnak a nagy útra, és akkor én a hajszállítomat a a férjen meg a, nem tudom, palaszt, nagy lexikont egyébként, ez tényleg így van. És akkor, és akkor veszekszünk rajta, hogy, hogy melyiket ezt dobjuk ki, azt tegyük be. Tehát, hogy nem releváns az egész, hanem egyfajta ilyen ürügy a háborúságra.
0: Soha segíts kér, kicsit jobban megérteni a pozíciót ebben a kérdésben. Tehát ugye nyilvánvalóan Tóth Krisztina szemét egészen emtelen támadások értékügyét lehetett hallani arról, hogy kutyaszar a postaládájába. Tehát nem kérdés, hogy ezekben a szélsőséges, megtámadottsági helyzetben kiérdemesült és hát nyilvánvalóan megérdemli a szolidaritásunkat. Tehát ez egy eleve, hogy mondjam, szükséges emberi reakció erre a helyzetre, de hol, tehát hogy mondjam, Van a magyar politikai jobboldal, ami egy ilyen támadásorozatot levezényel Tóth Krisztinával szemben. Miért van az, hogy a fősodratú liberális nyilvánosság nem képes ezt a vitát mederben tartani, hanem a legelső provokációnak felülve boldogan áll bele abba, hogy egy ilyen fals törésvonal mentén folytatódjon az a vita, amik itt alapvetően nagyon értékes is lehetne a politikai közösségünk szempontjából, lehetne beszélni a közoktatással kapcsolatos problémákról, a szövegépítéssel kapcsolatos kriminális állapotokról, és így tovább, és így tovább. Tehát azokról a valóban fontos és égető problémákról, amelyek egyébként ezekből a fősodatú nyilvánosságból nem hiányoznak, csak valamilyen nem kapcsolódnak össze ezekkel a vitákkal. Szerinted miért elő ez a hely?
2: Világos. Szerintem nagy részt már kifejtettem, én itt Tóth Krisztinának a személyes felelősségét látom, azt gondolom, hogy ő, ő, ő terelte el ezt a diskurzust a közoktatás kérdéséről.
0: A Tehát itt azért azt lehet látni, hogy nagyon sokan csatlakoztak rá erre. Én azt érdekel, hogy miért ez, a reakció egy sokkal szélesebb szintér részéről, intézmények nyilvánultak meg ebben a formában, médiumok nyilvánultak meg ebben a kérdésben, és valahogy mindenki ebbe a sémába próbált bele csatlakozni, és nagyon kevesen voltak, akik kihívással illették volna ezt a narratívát, ezt a keretézését a konfliktusnak. Tehát én ott, Kriszta szemétől, ezt szeretném ezt egy kicsit vonatkoztatni, és inkább egy, egy közegnek vagy egy társadalmi csoportnak a reakcióját szeretném megérteni, hogy miért olyan, Ez, amilyen.
2: Ezt értem, de ezt nem lehet elvonatkoztatni jelenleg ebben a szituációban úgy alakult ki, hogy Tóth Krisztina képviseli egyszerre ö, a ö, politikai progressziót, másrészt egy tökéletes áldozat. Uh-huh. És ennek nem tud ellenállni az irodalmi közvélemény, és mindenki megpróbál erre a vonatra, hogy ő is progresszívnak tűnjön, és ő is áldozatnak tűnjön. Ö, ez alapvetően szerintem azért van, amit a legelején elmondtam, mert az irodalomnak a hagyományos platformjaim már nincsenek... Ö, normális kritikai diskurzusok, nem foglalkozunk se társadalmi kérdéssel, se a saját belső strukturális kérdéseinkkel, nem foglalkozunk, innentől kezdve rá vagyunk kényszerítve arra, hogy fussunk ezek után a szerintem hibás narratívák után, hogyha társadalmi elérést akarunk. És ez szerinted kiváltan.
0: miért van? Tehát miért le ezt a fajta érdeklődését a szintér?
2: Mm. Ez egy jó kérdés. Én alapvetően azt látom, ö, szerintem ez egy sok összetevős kérdés, szerintem amivel lehet kezdeni, az mindenképpen a, a, a kritikai hangoknak, a kritikai nézőpontoknak a mellőzése, vagy inkubá, inkubáció, vagy hogy ez inkubátorba tétele, ö, mint gyakorlat, az, ami ö, alapvetően teljesen kiüresítette és érdektelenné tette ezeket a platformokat. Azt, hogy ö, nem, lehet, nem lehet tematizálni, ö, igazán kritikai szempontból a, a közös ügyeinket, és innentől kezdve ezek borzalmasan unalmassák kiüresedett és és ezeket újra termelővé válnak De ez mit jelent, szerint,
1: hogy, hogy nem lehet kritikát írni de, sem, De hogy nem, ez, hogy lehet,
2: lehet kritikát írni, csak senki nem foglalkozik vele. A magyar irodalmi közélet a Facebookon él, és mindenki másféle mondatos, pökhendi kommentekkel operál. Uh-huh. Ú, így nem lehet diskurzusokat szervezni, nem lehet ügyek mentén kiállni, hogyha ezekhez nincsenek adekvát platformok, meg nincsenek adekvát megszólalási módok. Alapvetően az, hogy a, a komplet irodalmi közélet a Facebookon üzenget egymásnak, egy mondatokban, emojikban ez minden mindenfajta komolyan vehető diskurzust, szerintem.
0: Van-e reakcióod rá, rá? Van? Nincsen?
1: Kérdezed? Kérdezem, hogy van-e reakció, hogy rá, Hát gondolkozom, ezzel, igen, azt én is megállapítottam nemrég, hogy, hogy a Facebook az nem, az, hogy, a, hogy, a, hogy a comment mint műfaj, ez egy csodálatos valójában, egy költészeti műfaj, ugye, hogy a, a, a Profécia, kinyilvánítás és a profécia, és a kinyilvánítás és a próza, meg a nem is tudom, a hétköznapi élőbeszédnek egy ilyen nagyon bá, nem bájos keveréke szerintem. De valóban kommentben nem lehet igazán ö, komoly vitát lefolytatni, de, ö, igen, de igazából semmiről. Tehát én mindig úgy érzem, hogy az egész Facebook az egy ilyen illúzió, hogy mintha beszélgetnénk, de igazából nem beszélgetünk. Úgyhogy ezzel, ezzel egyetértek.
0: Szeretném, hogy a beszélgetésnek a legvégén behoznánk még egy pillanatra azt a szempontot, ami fölvillant azért Tóth Krisztina kritikájában, és szerintem van jelentősége ráadásul, a te is utaltál rá az írásodban. És pedig Péntek Orsolyának volt a Dróton egy írása erről, és akkor szeretnék egy kicsit hosszabban idézni ebből az írásból, engedjétek meg nekem ezt. Azt írja Péntek Orsolya, habitus neveltetés vagy közek kérdése, hogy a hivatalos irodalom oktatás által kínál művekben a szerepmintát, női mintát sehol sem találó mai 12-18 éves lány merre fordul a Csajos könyvek, a szerepjátékok, a primitív női magazinok, vagy a kortás népróza mondjuk Elena Ferrante, vagy éppen Tóth Kristina felé. Valamerre fog fordulni, mert 12-18 éves korban ha tetszik, ha nem, nem csak az, az ember dolga, hogy megtanulja a híros, híres írók életrajzát, és elolvassa műveiket, de az is, hogy definiálja önmagát. És ha ez az iskolában nem, nem kap segítséget, az baj. Erről a bajról beszélünk egy kicsit kérlek titeket, hogy miért nem kap szeretmintákat, és most ne csak arról beszélünk, hogy maga egyébként a kötelező irodalmi, Uh, olvasmánylista hogyan néz ki, hanem általában mit lehet elmondani, mik a legfontosabb problémái kifejezetten a magyar irodalom A ti szempontotokból tudom, hogy nem gyakorló pedagógusok vagytok, de hát mégiscsak író emberek, nyilvánvalóan szembesültök azzal, hogy milyen elérésetek van, hogy mennyiben tudjátok megszólítani a fiatalabb generációkat, vagy maga az irodalomoktatás mennyiben teszi, felkészülti a fiatalabb generációkat arra, hogy találkozzanak uh, élő irodalommal, hogy az irodalmat ne csak mint egy ilyen muzeális tevékenységet tekintsék, hanem mint egy élő, kortás dolgot is. Uh, úgyhogy Borbála, nagyon érdekel, hogy mit gondolsz erről a kérdésről.
1: Tehát akkor nem a nemi szerepek kérdése, hanem az irodalomoktatás. Az is, az is inkább,
0: de másrészt meg a kapcsolat, az élő kapcsolat, a kortárs generáció és a kortárs írók között.
1: Aha. Ö, hát a nemi szerepekkel kezdeni, mert ez nagyon érdekes, hogy honnan tanulja a egy gyerek vagy egy fiatal ezeket. Nyilván családi minta is van, és akkor vagy azt csinálja ő is, vagy ellenemegy. Nyilván van egy ilyen közeg, és ugye ugyanígy például az iskoláknak is van, van egy ilyen leosztásom, mint a budapesti gimnáziumokban, van a katolikus gimnázium, az én gyerekeim főleg katolikus gimnáziumokban járnak, van, mitén én, a Valdorf gimnázium, ahol meg voltam előadni már többször. És ez annyira meglepő volt, hogy a házasságról kellett beszélnünk a férjemmel a Valdorfban, és nagyon-nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, sokkal felnőttebbnek tűntek, mint a, mint a katolikus iskolákban, ahol így az be, bekülték, tehát ostorral kelgetik őket órára, és, és van egyfajta formája az egésznek, aminek jó része is van nyilván, hogy szigorúbb, vagy formálisabb. Ők nagyon nyitottak voltak, maguktól jöttek el az előadásra, nem volt kötelező, és akkor ilyen helyzetgyakorlatokat kértünk, hogy családi helyzeteket modellezzenek, tehát ilyen férfeleség jelenetek, és hát homlok egyenes különböző volt, vagy ami a Szent Tímire gimnáziumban mondjuk általában például ott volt mindig erős apakép, hogy apai megmondja, és akkor anya válaszol, és akkor volt, amikor kedves családok, volt, amikor nem annyira kedves jelenet volt, vagy, vagy konfliktus telib de teljesen más volt a szerkezet, mint a Waldorfban, ahol például állandóan az olyan jeleneteket adtak elő a gyerekek, hogy a Pici gyerek például hisztizik az étteremben, és totál kiborul anyuka apuka, de igazából az anyuka az, aki. Tehát, hogy egy ilyen káoszba fulladó, de, de sokkal szabadabb légkörű családmodellt mutattak. Tehát ez is érdekes, hogy maga az iskola is, vagy az a közeg, amiben mozog egy fiatal, nagyon-nagyon előírja, vagy, vagy irányt mutat, aztán vagy arra megy, vagy az ellenkező irányba. Szóval, hogy ezt nyilván innen is uh, merítenek. Az irodalom meg, jó, hát ez nehéz kérdés, A férjem irodalmat tanít, és uh, Szerintem az van, hogyha valaki jó tanár, akkor, akkor olvasnak a gyerekek, a diákok, hogyha valaki unalmasan tanít, akkor pedig unják az irodalmat, szóval van ennek egy ilyen egyszerű része szerintem, hogy, hogy, hogy nagyon függ a tanár személyiségétől. Az, hogy mi a kötelező, szerintem a tanárok nagyon jól meg tudják alkotni a maguk is kötelező irodalmát, tehát hogy nem feltétlenül igazodnak ahhoz, ami valójában kötelező, ezzel lehet variálni. rendszer szinte pedig persze átalakításhoz szorulna az egész, és hogy jól lenne, hogyha... Úgy gondolják, én nekem Jókaival egyébként van egy csomó bajom, tehát nem, nem az a bajom az a emberrel, hogy a nő, nem csak a női szerepek, hanem hogy, hogy rosszul van, szerintem rossz, vagy hát egy legtűr, nem is rossz legtűr, legtűrnek elég jó. Tehát erről például szívesen vitatkoznék, hogy attól, hogy valami régi, vagy a reformkorban született, nem biztos, hogy, az, hogy, hogy, hogy attól még kell maradnia az irodalomban, de a reformkorhoz való viszonyról is írtam a cikkemben, hogy az emberek reformkorhoz való viszonya, az, az nagyjából meghatározza a tehát a magyarságuknak a, a minőségét, hogy a, aki reformkori módon magyar, azok, az mondjuk konzervatívnak nevezi magát, holott az is egy balos forradalom volt ugye a maga idejében, de, de mégis ma valahogy az a, az a jobbos konzervatív. És aki pedig keresi, vagy más utakon ö, keresi a, a magyarsághoz való viszonyát, az pedig egy másik ö, Félhe oldalhoz tartozik, de ez őrítő persze, hogy ilyenek mentén dőlnek el a dolgok. Tehát, hogy például a történelmi korokhoz való viszonyunk is meghatározza a kötelezőkhöz való viszonyunkat. Tehát irodalom is törít, így összefonódik szerintem.
0: Ha azt akarom megkérdezni, Borbál, hogy mondjuk a nemzeti alapon ennek a szerepét hogyan látod ebben a kérdésben, és most kifejezetten arra gondolok, hogy mondjuk én ezt látom a környezetemben is, hogy tinédzserek, akik egyébként érdeklődnek a világ dolga iránt, sőt, hát egy teenager alapvetően érdeklőd a világ dolga iránt, ténylegesen az a tapasztalat, hogy nem kapja meg az irodalom oktatást, strukturális értelemben azokat az olvasmány élményeket, amelyek alkalmasat arra, hogy az ő élet eseményeire reflektáljon, élet problémáira, kérdéseire, az önismeretére, ilyen szempontból, hogyha el tudna jutni odáig, persze, hogy mondjuk majd később nem tudom, tehát, hogy nagyon sok szerzőt tudnánk mondani, akik ilyen szempontból az önismeretépítésnek nagyon fontos ö, aktorai, de hogy nem fog odáig eljutni, mert egész egyszerűen leválik magáról az irodalom, most nagyon csúnyán mondom, fogyasztásról, valamikor a 6.-7. korosztály környékén, és onnantól kezdve ténylegesen ki van szolgáltatva azoknak az irodalom forrásoknak, amelyek ö, rendkívül sekélyesek, alapvetően alkalmatlanak arra, hogy a világról rétegzett ismereteket, érzékenységet és itt tudjon kialakítani egy fejlődő személyiség. Tehát te azt mondod, hogy az irodalomtanár személye a meghatározó, de nyilvánvalóan nem lehet mindenhol egy olyan tanár vagy egyéniséget tenni minden osztály mellé, aki orvosolja azokat a problémákat, amit akár egy NAT, akár más strukturális problémája a közoktatásnak előidéznek. Tehát te hol látod azt a beavatkozási lehetőséget, amit neked irodalmárként, íróként ö, lehetőséget vállal megtenni azért, hogy valamilyen módon elinduljon erről egy érdemi párbeszéd írók és a közoktatás szervezői között?
1: Nem tudom, hogy praktikusan ez hogy lenne, de ideálisan, amit a Soma mondott, hogy, hogy, van, hogy, hogy legyen kritikai szemlélet a régi művekkel kapcsolatban és mert lehet azt mondani, hogy cseréljük le az összes régi, régi művet, de hogy az az igazság, hogy a kortárs irodalom meg még nem nem ki, tehát egy bizonyos értelemben, tehát mondjuk, hogyha Adi korából választottak volna a kortársak kötelezőket, akkor lehet, hogy Kis József lenne a, a nagy költő, mert ugye Kis József sokáig sokkal népszerűbb volt, mint Adi. Tehát hogy azért ez, ez nem olyan, most hogy beteszünk van ilyen példa, csak most nem akarok mondani, de hogy mondjuk általános iskolában olvasnak kortárs mesekönyveket, amik szerintem borzasztóak, vagy tehát hogy irodalmi szempontból én nem örülök, hogy lecserélték a, például a János Vitézt, miközben a János Vitézzel is van az a probléma, amit megírtam a könyvben, hogy hát, hogy nehéz közel jutni hozzá, hogy ez ma mit jelent egy fiatalra. De a kettőt ötvözni én egy kéne egy irodalmi, kritikai, nem is tudom, beszélgetés erről, dialógus arról, hogy hogy mi az, hogy irodalom nekünk, és hogy ezt ezt ne különítsük el, tehát hogy ne csak a korszakolás legyen az egyetlen szempont, hogy ha régi, akkor nem értjük és rossz, ha viszont új, akkor biztos, hogy sokkal aktuálisabb, mert szerintem nem nem aktuálisabb attól, hogy új, hanem hogy hogy átkére tekinteni teljesen független szemmel a a korszaktól függetlenül a, a kánont.
0: Somán, hozzád is ez a kérdés, hol látod a beavatkozás lehetőségét íróként, mik azok a struktúrális problémák, amelyek miatt a kortás, irodalom, oktatás, közoktatásban elveszíti a gyerekek érdeklődését?
2: Érjegos. Én nagyon-nagyon sötétel látom ezt a helyzetet. Én azt látom, hogy a legutóbbi alaptan terve a óta teljesen átálltunk egy olyan modellre, ami körülbelül a reformkortól a második világháborúig működött Magyarországon, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy az irodalomoktatásnak az a feladata, hogy a nemzeti nagyságot közvetítse a gyerekek irányába. Viszont ez még jobban meg van csavarva most egyel, mert még csak nem is ez a feladat, hogy ezt a nemzeti nagyságot közvetítsük, ugyanis ez nyilvánvalóan teljesen anachronisztikus és befogadhatatlan egy fiatal szemára, pont hogy a nemzeti Nagyság demonstrálása az az eszköze annak, hogy megutáltassuk a gyerekekkel az olvasást, és alapvetően mindenfajta kritikai kultúrát. Tehát, hogy itt már nem is arról van szó, hogy egy nemzeti nagyságot akarnak ők közvetíteni, vagy hogy ők hinnének abban, hogy egy nemzeti narratíva közvetíthető, hanem ezt a narratívát használják ahhoz, hogy minél távolabb tolják a gyerekeket a kultúrától. Öhm, tehát itt de de konkrétan... Miért az a méri ilyen
1: gonoszok, hogy távol akarják tolni a gyerekeket a kultúrától? Ez nem egy hiba, hanem egy szándékos gaz
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyobb koncepciónak a része. Alapvetően, hogyha az ember nem olvas, akkor sokkal kisebb esély van arra, hogy kifejleszt egy valamilyen fajta kritikai gondolkodást. Egyrészt, másrészt, meg igen, tehát összeszerelő üzem vagyunk, és alapvetően szakmunkásokat kell képezni és ezért minden ilyen ágazatot le kell minél jobban, mert minden ilyen szempontot le kell minél jobban butítani meg el kell távolítani, nehogy kiúrási lehetőségek legyenek. Én ezt igen, ezt ilyen elég szomorúan, megkoncepciózusnak látom ezt az egész dolgot. Az, hogy a szakmának hol van felelőssége, meg mit tud csinálni, hát alapvetően beszélni kell róla, és én azt látom, hogy amúgy nagyon sok magyar tanárnak, vagy akár diáknak, az mondjuk egy nagy támasz lehetne, hogyha látná azt, hogy amúgy van egy irodalmi közélet, ami folyamatosan tematizálja ezt a problémát, ami ott van mellettük, ami alternatívákat akar nyújtani. Most csak egy nagyon kis, csak egy kicsit ami kézzelfoghatóbb dolg is bejön, ne csak így a levegőbe beszéljünk. Például egy nagyon kedves és tök előremutató kezdeményezés. Szerintem van egy Nincs című online folyóirat, akik most abba kezdtek bele, hogy a különböző kötelező versekhez ö, írnak mindenfajta, majdnem minden amikor a gimnáziumban kötelező versszövegek, azokhoz írnak mindenfajta ö, újszerű alternatív értelmezést, ezeket felrakják az internetre. Magyarán, hogyha egy ö, diák, aki a gimnáziumban ül, azt érzi, hogy hülyeség, amit erről a versről ö, tanítanak nekem, vagy akár csak fölmegy az internetre, beírja ezt a verset, hogy a másnapi dolgozatra tudjon készülni, akkor először ezekkel a nincses kontentekkel fog találkozni, ahol teljesen korszerű, újszerű értelmezéseket kap. És lehetne ilyen, projekt, ilyen projektből ezer meg egy szerintem, hogyha a szakma elkezdeni koncentrálni az erejét ebbe az irányba. És szerintem ez nagyon fontos, mert nyilvánvalóan ezek azok az olvasók, akikre 10-15 év múlva számít a, a szakma és a közösség, és ezek az olvasóként most kell elkezdeni tenni, mert az iskola ezt nem tesz szímeny.
1: egyetértek, és hogy és is, hogy jó lenne, hogyha lenne olyan irodalmi közélet, ami ilyen dolgokat csinál. Mert az irodalmi közéletet én úgy látom, ez szintén egy lesújtóan, hogyha bekerül egy fiatal, akkor azonnal bekerül valamelyik oldalhoz. Tehát, hogy mit én voltam a író Írótáborban néhány éve, amikor utoljára megrendezték még, és hogy vártam a nagy irodalmi vitákat, amin 11-en lézengtek, viszont amikor egy politikai téma volt, tehát arról szólt, hogy a, a KMTG, már mint hogy a jobboldali írószervezet, akik ugye ilyen nagy pénzt kaptak, hogy azok, azok így szemetek, meg úgy szemetek, hatalmas plénum, iszonyatosan érdekelt mindenkit ezt, hogy politika, tehát azt láttam, hogy az irodalmi közegben is a politika mozgatja, meg, meg az ideológiák, a, a fiatalokat, meg az embereket. Én beléptem ebbe a KMTG nevű szervezetbe, ami egy, hát reménykedtem, hogy nem olyan rossz, mint a előre mondják, de hogy hát elég élet betű
0: szót, mert nem biztos, hogy a nézőinknek ez közismert. Ja igen,
1: az Kárpát-medencei tehetségkutató...
2: Tehetséggondozó.
1: Gondozó, köszönöm. Tehetség... Orbán
0: János Dénes által gründolt szervezet, csak az, hogy a nézőinket felgyelágosítsuk.
1: És annyira azt mondta az irodalmi közélet, vagy hát mondjuk a az az, az az oldala, akikkel én főleg kapcsolatban vagyok, hogy ide nem szabad belépni, semmikét ne lépj be, hogy én sajnos ilyen vagyok, hogy én erre beléptem, hogy na, én megnézem, hogy ezek igazából milyenek, de persze hát tényleg elég rémes volt, és akkor egy év után elhagytam ezt az egészet, itt tanítottam, tehát az vonzott az egészből, hogy lehetett tanítani, de igazából ott is ugyanez volt, mint amit Cigligeten láttam, a, a nem is tudom, liberális íróközegben persze ez nagyon leegyszerűsítő, ott a konzervatív közegben semmivel sem volt egyébként konzervatívabb, csak annyiban, hogy ők is gyűlölködtek, és ők meg azt a csontot rágták, hogy azok meg milyen a hadékok. Tehát hogy azt láttam, hogy ami így felizgatta ezt az úgynevezett irodalmi közéletet, az mindkét irányból csak is a politika, és méghozzá az elég szigorúan vett pártpolitika vagy ideológiai csaták. Tehát hogy engem azért még soha nem hurcoltak meg, hogy rossz. Rímet írtam, vagy rossz mondatot, de azért már igen, hogy hova lépek be, és hova nem, és hogy mit, mit vállalok el, és mit nem. Tehát, és saját pályatársaim állandóan ezért. Tehát, hogy meg azt, hogy például milyen újság csinál velem interjút, ez állandóan, hogy miért adtál nekik, miért mentél el ebbe vagy abba a műsorba, mert ugye ingyenes dolgok, mert még a KMT-nél mondhatjuk, hogy azért volt fizetés. De hogy már ezért is, és hogy az ember állandóan egy ilyen szorongatott helyzetben van, legalábbis én mindkét oldalról azt érzem, hogy Miért, Miért a négy, négy négynek? De hát, szóval ez szerintem nagyon nehéz. És hogy íróként engem azért nincsen közélet, mert erről beszélünk állandóan, amiről most is, hogy, és hogy nem az irodalomról van szó.
0: Ez egy rendkívül összetett kérdéskör, és fogunk még vele foglalkozni itt a Partizán felületein. Most azonban eddig tudtunk foglalkozni ezzel a dilemmával, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok Szabó Borbárának és Csecsesomának. Gyertek, vagy máskul is, várjuk, hogy máskulis is vártok, de legyet máskul is szeretettel szervusztok. Köszi.
2: Ja. Köszi, köszi a lehetőséget.
0: Ez volt a partizán mai adása. Mindenképpen illatkozol a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha pedig lehetőséged vál, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkét megtalálod a leírásban. Ha pedig nem szeretnél patronalóvá válni, hanem banki átutalás vagy pépen keresztül szeretnél hozzájárulni a működésünkhöz, akkor azt szintén megtelted. Ezeket az adatokat is megtalálhatod szintén a leírásban. Használd a like, illetve a dislike gombokat illetve ha bármi kérdésed észrevételed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, a Partizán társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon Partizán politika címmel találtok meg bennünket. Ha pedig nem tudjátok nézni és inkább hallgatnátok a Partizánt, akkor szintén megteltitek. az összes nagyobb podcast platformon megtalálhatóak a Partizán adásai visszamenőleg is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is ciao.